0: Salut, c'est Franck Taluto. Avant de devenir entraîneur puis agent de joueur, Yvon Pouliquin a joué à Saint-Etienne entre 1989 et 1991. Marqué à dos par les épopées européennes des Verts, il se souvient de son transfert, de sa première rencontre avec Robert Herbin, évoque un certain Lubomir Moravchik et les conditions particulières de son départ pour Strasbourg. Le vers numéro 19 épisode 1, ça commence maintenant Bonjour Yvon Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas forcément, vous êtes agent de joueur après avoir été entraîneur en Ligue 1. Bon, C'est un parcours déjà atypique, mais on, on en parlera plus tôt dans le deuxième épisode. Pour le moment, je voudrais qu'on reste davantage sur vos années de footballeur, puisque en tant que milieu de terrain, vous avez joué à Saint-Etienne de 1989 à 1991. Alors, on va rentrer dans le détail, mais de façon globale, vous gardez quel souvenir de ces deux années
1: Très bons souvenirs Très bon souvenir parce que bon, Saint-Etienne, euh, même si à l'époque ça n'était pas le Saint-Etienne des années 70, c'était quand même euh, l'un des trois plus grands clubs mythiques en, en France avec, euh, avec l'OM, euh, éventuellement le Paris Saint-Germain qui commençait à arriver. Bon, mais euh, Saint-Etienne, ça restait aux yeux des gens euh, le club par excellence, celui qui avait fait vibrer la France lors de, lors de la Champions League, enfin de la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Donc, euh, donc un, un réel plaisir de, de signer à Saint-Etienne. Oui.
0: J'avais prévu de vous poser la question, dans quel état vous avez trouvé le, le club Puisque le dixième titre de champion n'était pas si vieux, ça faisait huit ans. Mais entre temps, il, il s'était quand même passé l'affaire de la caisse noire, un passage par la deuxième division.
1: Oui, oui c'était un club en reconstruction donc, euh, qui avait perdu entre guillemets, son lustre d'antan. Et, euh, et l'objectif était de, 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 de retrouver le, le, le grand Saint-Étienne, mais, mais on le sait, les choses ont, ont beaucoup évolué dans le, dans, dans le football. Commençaient déjà évolué à évoluer à ce moment-là, et donc c'était difficile, c'était pas facile. Mais j'ai trouvé un club euh, en arrivant extrêmement bien structuré, euh, avec des conditions d'entraînement, avec, euh, avec un stade bien sûr, et, et avec une ferveur populaire qui était, je pense, toujours la même.
0: Vous arriviez de Laval après avoir été formé à Brest, il me semble. Comment s'était fait votre transfert Qui est-ce qui était venu vous chercher Avec quel discours à l'époque
1: C'était Bernard Bosquet à l'époque, donc euh, qui était qui était venu me me chercher euh, avec un discours, euh, voilà, il cherchait un milieu de terrain défensif euh, et je correspondais euh, sans doute au, au profil qu'il qui, qui recherchait. Donc euh, oui, c'était Bernard Bosquet à l'époque qui était directeur sportif.
0: Vous parliez au départ du, du prestige du club. J'ai regardé tout à l'heure sur, alors c'est peut-être pas la bonne source, mais sur votre fiche Wikipédia, vous aviez 13 ans euh, au moment de l'épopée européenne des verts. C'est quelque chose <rire> qui, euh, qui avait marqué l'adolescent que vous étiez
1: Oui, je me souviens, oui. oui. Oui, je me souviens parce que même à l'école, euh, même un petit peu plus tard à l'époque de Michel Platini, euh, je me suis vu sécher quelques cours avec… Euh, avec des collègues de classe pour aller voir les matchs de Coupe d'Europe qui étaient retransmis parfois le, le, le matin même. Je me souviens, d'un, je crois que c'était un saint etienne en Bourg. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être un 5, 5 ou 6-0 à l'arrivée. Et on avait, séché, on avait séché deux cours pour aller, pour aller voir le match en, en Catimini, oui. Donc Saint-Etienne, oui, ça restait, ça restait l'hiver, tout simplement.
0: Pour l'enfant, le, l'adolescent que vous étiez, est-ce que vous, certains joueurs vous ont plus marqué que d'autres
1: bah, j'ai eu la chance d'en côtoyer certains après lorsque j'ai signé à Saint-Etienne, mais euh, mais c'était les Kurkovic, les, les Osvaldo Piazza, les Christian Lopez, euh, les frères Evely, Sina euh, Hegel. Bon, euh, je pourrais tous vous, vous les citer. Donc euh, Georges Beretta, que j'ai eu l'occasion de de côtoyer aussi à, lorsque j'étais à, à Saint-Étienne. Donc, euh, c'est ces resté des souvenirs. Euh, Osvaldo Piazza, je l'ai connu par la suite, même si je ne l'ai pas connu lorsque j'étais à Saint-Étienne. Euh, je l'ai connu par la suite. Il est même venu euh, manger et dormir à la maison il y a encore euh, 3-4 ans. Donc, euh, c'était donc des, des personnages. Quoi. Et bien sûr, l'ange vert, Il y a
0: un autre personnage, c'est Robert Avin, qui était redevenu
1: ah, au, oui. au moment où vous êtes arrivé <rire> Euh, Qu'est-ce ouais. qu'il
0: incarnait pour vous Et, et c'était comment pour vous d'être coaché par, par cette figure
1: <rire> C'était le Sphinx. <rire> c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. J'ai une anecdote euh, et il le sait parce que j'ai gardé et j'ai entretenu de très très bons rapports avec lui même après mon, mon départ de, 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 de saint étienne Lorsque je suis arrivé à saint étienne euh, j'ai signé à Saint-Etienne sans, sans le voir. Et le premier jour d'entraînement, je suis allé le, le saluer dans son bureau. Et la première question qu'il m'a posée, c'est « poste, Quel poste tu joues ?». <rire> Donc, <rire> à ce moment-là, je me suis posé un petit peu quelques questions en me disant « Ouh là là, ça commence pas très très bien ». Mais bon, par la suite, euh, par la suite, ça s'est très très bien passé. J'entretenais de très très bonnes relations avec euh, avec Robert Herma, Mais c'était oui, c'était quelqu'un qui parlait très peu, euh, qui connaissait le football bien sûr. Et puis il m'a dit un jour, euh, lorsque je lui, demandais une, euh, je lui posais une question sur un, un problème tactique, euh, il m'avait répondu euh, « celui qui t'a fait signer professionnel c'était un con ». Je dit « non, bah, bah, alors tu dois être capable de le résoudre de par toi-même ». Donc <rire> voilà, mais, mais Robert Herbin c'était ça, oui. Mais, mais j'ai beaucoup aimé.
0: Et comment vous avez accueilli euh, l'annonce de son décès l'an dernier
1: Très mal, parce que c'est une, euh, une figure qui s'en va, et une figure qui a marqué à la fois le, le football français, mais aussi et surtout là et Saint-Étienne.
0: Il y a un projet euh, par Saint-Étienne Métropole, qui est propriétaire de, du stade, de faire bâtir une, une statue à proximité de, du oui, stade des Verts.
1: Vous avez vu ça J'ai vu ça, oui. oui. Mais aujourd'hui, Saint-Étienne, pour moi, au-delà au des très très grands joueurs qui sont passés par là, euh, oui, Saint-Étienne était, était parfaitement incarné par, euh, par Aubert Hermard, oui.
0: Niveau sportif, je regardais avant de vous appeler. En deux saisons, vous avez fini 15e puis 13e. C'est un bilan ouais. que vous définissez comment Mitiger. Moyen.
1: <rire> oui, moyen. Moyen avec une demi-finale de, de Coupe de France perdue à domicile face à Montpellier. J'allais y venir, oui. Voilà, qui est un, un, un gros regret. Mais, mais c'est vrai qu'on avait, on, on avait malgré tout, lors des deux saisons, une équipe qui était à même de, de réaliser un meilleur championnat. Bon, euh, ça n'a ça, ça pas forcément été le cas. Euh, suite à parfois des problèmes aussi la perte de, de Philippe Thiboeuf qui, qui était le fer de lance offensif et qui s'est gravement blessé euh, lors de la première saison il me semble bon euh, oui c'est un bilan il faut, faut, faut bien l'avouer c'est un bilan mitigé sachant que l'équipe avait quand même un potentiel plus important que cette, cette 13 e ou 15 e place
0: je vais, je vais redonner quelques noms alors ça parlera peut-être pas aux plus jeunes mais sur le papier il y avait un alliage quand même de joueurs confirmés je, je vous mets dedans mais aussi euh, Sylvain Castendutch John Ciszek oui. qui arrivait de Manchester United, Thierry Laurel, bon, Philippe Thiboeuf, vous l'avez dit. Et puis beaucoup de jeunes qui ont fait parler ensuite. Je pense à Christophe de Guerville, Jean-Pierre Cyprien, Étienne Mendy, Titi Camara. Je pense que c'était vraiment les tout débuts.
1: Les tout débuts, oui. oui. Il y avait un potentiel, Alain Geiger, qui était le, le recordman des sélections en, en équipe nationale suisse. Euh, bon, Oui, c'était un, un amalgame d'anciens de, 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 et de jeunes qui débutaient, qui n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêts pour... Euh, pour être performant en Ligue 1, tout au moins sur la durée, ils étaient prêts à jouer en Ligue 1, mais on manquait de régularité, oui, de, de régularité à la fois dans les performances et, et bien entendu dans les résultats par la suite.
0: Est-ce que vous pouvez en tirer des enseignements pour faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui C'est un peu le, le projet de Claude Puel d'essayer de lancer beaucoup de jeunes avec quelques cadres autour.
1: C'est pas facile, c'est pas facile pour avoir été entraîneur. C'est c'est pas facile. Ça allait beaucoup plus lorsqu'on est, je dirais. Euh Relativement bien positionné en championnat, sans grande, sans grande crainte d'une éventuelle descente. C'est bien plus facile, mais par expérience, pour avoir été entraîneur, on sait aussi que les jeunes, il faut les lancer un petit peu avec parcimonie. C'est-à-dire que 1, 2, dès l'instant où on dépasse 2, ça devient un peu plus compliqué. Lorsqu'on a trois, quatre jeunes qui débutent dans l'équipe professionnelle en Ligue 1, on sait pertinemment qu'on n'aura pas la régularité souhaitée. Voilà, ils apportent beaucoup d'enthousiasme, leur jeunesse, l'enthousiasme, l'envie, mais euh, ça fait souvent preuve d'un petit peu d'irrégularité donc euh, donc on sait qu'on en pâtira au niveau des résultats, c'est c'est une certitude. Malheureusement, mais mais je crois que Saint-Étienne aujourd'hui euh, se doit aussi de 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 repasser par sa formation comme ça avait été le cas dans les dans les dans les grandes années parce que c'est grâce à cette formation que Saint-Étienne est devenu ce qui ce qu'il est aujourd'hui.
0: Pour revenir à votre époque, Égoïstement, j'aimerais qu'on s'attarde sur le premier joueur qui m'a marqué personnellement, c'est Lubomir Moravchik, qui ah le oui. après la Coupe du Monde 90. Vous gardez quel souvenir de lui
1: État d'esprit super, Lubomir, c'était quelqu'un que, que j'appréciais énormément. Et puis c'était un joueur fantastique. C'était un, un, un joueur fantastique, mais qui de temps à autre aussi euh, pouvait faire preuve un petit peu d'irrégularité. C'est un peu, peu Lubomir, et puis c'était un joueur instinctif. Euh, et on le sait, j'ai connu aussi... Euh, Faïdouno en tant qu'entraîneur qui est passé par Saint-Étienne, euh, que ce sont des garçons exceptionnels qui sont capables de réaliser des choses que, que, que peu de joueurs sont capables de faire, mais qui de temps à autre aussi euh, sont, sont sont absents, voilà lorsque lorsque certains matchs sont un peu plus difficiles et, et, et axés sur le sur le côté athlétique un petit peu, euh, bon euh, c'est des joueurs qui parfois peuvent un petit peu disparaître euh, ou en tout cas faire moins preuve de constance dans le dans les performances, mais joueurs joueurs fantastiques. Ça fait certain... Oui, oui, c'est certainement l'un des joueurs, oui, les les plus forts. Après, j'ai joué avec Rulio César à Brest, qui a fait une une carrière à la Juve, à Dortmund. Euh... Euh... J'ai joué à Strasbourg avec avec Franck Leboeuf, avec Franck Souzet, euh... Xavier Gravelin, qui étaient des joueurs aussi de de très très haut niveau. Mais mais Lubon, oui, fait partie des joueurs qui avec un potentiel relativement conséquent, oui.
0: Je reviens sur un épisode que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est cette demi-finale de Coupe de France en 1990, perdue contre le, le Montpellier d'Eric Cantona. Euh, Est-ce que ça fait partie malgré tout des bons souvenirs ou au contraire c'est le pire de vos deux années ici
1: Non, c'est le plus mauvais celui-là. Non, c'est le plus mauvais parce qu'on parce qu était au port d'une finale, euh, parce qu'on avait l'occasion, euh, peut-être pas de redorer le, le, le blason stéphanois, mais... mais de faire plaisir aux, aux supporters, de retrouver le je dirais la une un petit peu et puis, euh, puis on a joué, on a joué malheureusement sur, sur cette demi-finale à domicile qui plus est donc oui c'est le plus gros échec de mon passage à Saint-Etienne cette demi-finale
0: Et à titre personnel euh, tant au niveau du vestiaire du foot que, que dans la vie personnelle comment vous êtes senti dans ce, ce département cette région
1: ben, Au niveau du foot quand on joue à Saint-Etienne c'est quelque chose d'assez exceptionnel moi et, et, et j'ai énormément apprécié la, 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 la région euh, mais surtout surtout les gens, la population, euh, des gens extrêmement simples. Euh, j'ai reçu un accueil qui était, euh, qui était fabuleux là-bas et, euh, et j'avoue sincèrement que j'ai éprouvé beaucoup, beaucoup de regrets en partant de, de Saint-Etienne.
0: C'était l'objet de ma dernière question justement, mais avant de la poser, vous, vous arrivez à revenir de temps en temps, que ce soit à Saint-Etienne ou à Geoffroy Guichard
1: euh, oui, j'y suis revenu, pas, pas très souvent, mais bah, j'y suis revenu en tant qu'entraîneur à l'époque. Et depuis, en tant qu'agent du joueur, si, j'y suis, euh, j'y suis revenu puisque, puisque j'ai un jeune joueur qui évolue à la Saint-Étienne dont je m'occupe, donc, euh, donc, euh, donc il m'arrive de repasser euh, par le centre de l'Etra ou, ou encore Geoffroy Guichard.
0: Est-ce que vous revoyez des, 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 des choses que, qui auraient peut-être pas trop bougé qui vous rappellent euh, votre premier passage
1: Geoffroy reste Geoffroy. Voilà. Alors l'étrange n'est pas connu et c'est un, un outil fabuleux aujourd'hui, mais, mais ne serait-ce que passer devant la, la cathédrale Geoffroy Guichard, ça, ça, ça laisse toujours un petit passement au cœur. Ouais. Ouais. On, se, on se revoit quelques années en arrière.
0: Je referme ma parenthèse pour en venir justement sur 1991, les regrets que vous évoquiez juste avant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de partir et de rejoindre Strasbourg
1: bah, tout simplement que la saint Etienne euh, n'a pas donné suite euh, j'ai eu j'ai eu une proposition de dix ans devant les yeux quatre <rire> euh, ans joueur et six ans euh, avec une reconversion à définir d'accord Puisque je, je passais déjà mes diplômes d'entraîneur à l'époque bah, j'ai eu cette proposition sous les yeux sous les yeux mais elle n'est jamais arrivée jusqu'à moi pour que je la signe <rire> voilà donc il y a eu un changement de un revirement euh, pour des raisons que que j'ignore ou, ou ou tout au moins que je, je vous dirai pas et puis voilà donc euh, donc ça s'est terminé comme ça avec beaucoup de regrets ouais, parce que je serais resté à Saint-Étienne.
0: Quelqu'un vous a vous a dit les choses ou euh, la situation est allée jusqu'à jusqu'à son terme sans trop savoir
1: Non, je l'ai su je l'ai su euh, assez vite de manière indirecte pas directe mais indirecte euh, voilà a priori je, je je coûtais trop cher ou, ou tout au moins euh, il était possible de me remplacer pour beaucoup beaucoup moins cher. Donc, euh, c'est donc la raison qui m'a été évoquée. Est-ce que c'est la bonne Je, je n'en sais rien. Euh, voilà, mais bon, j'ai éprouvé des regrets et, et, et encore plus lorsque j'ai vu la dégringolade de Stéphanoise par la suite. Ouais.
0: Plus des regrets que du soulagement
1: Non, pas de soulagement, des regrets, oui, oui des regrets, parce que je, mon intention était de rester à Saint-Etienne.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Yvon Pouliquin. Si ça vous a plu, je vous invite à partager le lien du podcast à vos proches sur vos réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour continuer la discussion, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à -de gmail.com et on se retrouve le 26 février pour l'épisode 2. Ciao